0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 6월 2일 주요 뉴스 전해드립니다 특혜 채용으로 논란이 되고 있는 중앙선거관리위원회가 감사원의 직무 감찰을 거부했습니다 감사원은 법에 따라 엄중 대처하겠다고 경고했습니다 정부가 우리 우주기술을 훔쳐온 북한 해커 조직 김숙희를 대북 제재 명단에 올렸습니다 한국노총이 경찰의 집회 과잉 진압에 대해 윤희근 경찰청장의 사퇴를 요구했습니다. 민주노총까지 양대 노총이 모두 정부를 규탄하는 상황입니다. 20대 여성을 살해한 혐의를 받는 정유정이 오늘 검찰로 넘겨졌습니다. 일각에선 신분 탈취 목적의 범죄 가능성도 제기하고 있습니다. 8강 진출이 확정된 20세 이하 월드컵 축구대표팀이 오는 5일 새벽 나이지리아와 준결승 티켓을 두고 맞붙습니다. 오늘 방송 CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다.
2: 한사에시형 인재양성대학 한국기술교육대학교 함께 복용해도 괜찮은 약일까? 가깝고 좋은 병원 어디 없을까? 의료 고민은 그만! 모든 의료를 내 곁으로 내 곁으로 항상 의료 가까이 내 곁으로 내 곁으로 건강을 가까이 의료를 내 곁으로 내곁 의료 건강보험 심사평가원
0: 내곁 의료 심평.
1: 자녀 특혜 채용으로 조사 대상이 된 중앙선거관리위원회가 감사원의 직무 감찰은 수용하지 않겠다고 최종 입장을 내놨습니다. 지난해 이른바 소쿠리 투표 논란에 이어 선관위와 감사원 사이 충돌이 또 재현되고 있습니다. 김기용 기자가 보도합니다.
3: 선관위는 오늘 비공개 회의를 열고 자녀 특혜 채용 의혹과 관련해 감사원 감사를 수용하기 어렵다고 결정했습니다. 앞서 선관위 관계자말로 감사원 감사가 부적절하다고 한데 이어 오늘은 선관위원 전원이 일치된 의견으로 최종 정리한 겁니다. 선관위가 헌법상 독립기구고 인사사무에 대한 감사는 선관위 사무총장이 실시한다는 국가공무원법을 근거로 들었습니다. 선관위는 지난해 대선 사전투표에서 불거진 소쿠리 투표 논란 때도 같은 이유로 감사를 거부한 적이 있습니다. 당시 감사원은 상관위의 직무 감찰을 시도했지만 상관위의 자료 제출 거부로 무산됐습니다. 상관위는 다만 국회 국정조사 등에는 성실하게 임하겠다고 밝혔습니다. 노태학 중앙상관위원장입니다.
0: 감사 결과 다 밝히지 못한 의혹 해소를 위해 수사 의뢰하겠습니다. 외부 기관과 합동으로 전 현직 직원의 친족관계 전반에 대한 전수조사를
3: 실시하겠습니다. 국민권익위원회도 이번 의혹에 대한 단독 조사에 착수했습니다. 성관위는 권익위 조사와는 별개로 배우자 및 사촌인의 친족까지 범위를 확대한 가족채용 전수조사를 이달 중 마무리할 계획입니다. 성관위는 자녀 특혜 채용 의혹이 불거진 박찬진 전 사무총장 등 간부 4명에 대해서는 오늘 경찰청에 수사 의뢰했습니다. 지금까지 국회에서 CBS 뉴스 김기용입니다.
1: 우리 정부가 북한 정찰총국 산하 해커 조직인 김숙희를 독자적으로 제재하기로 했습니다. 김숙희는 국내 방산업계와 인공위성 등 첨단 기술을 훔쳐 북한 위성 개발에 관여한 의혹을 받는데요. 이번 제재는 최근 북한의 발사체 도발에 대해 우리 정부가 대응하는 성격입니다. 김영준 기자가 취재했습니다.
4: 10여 년 전부터 기자, 학자, 연구자 등을 사칭해 전 세계 주요 인사를 대상으로 사이버 공격을 감행, 얻어낸 정보를 북한 정권에 제공하는 해커 조직 김숙희. 정부는 이틀 전 북한의 정찰 위성 발사 뒤이 조직을 독자 제재하기로 결정했습니다. 김숙희가 첨단 기술을 빼돌려 북한의 위성 개발에 직간접적인 관여를 해왔다는 게 이유입니다. 외교부 이준일 북핵 외교기획단장입니다.
3: 오늘 조치는 북한이 5월 31일 소위 위성병목의 장거리 탄도미사를 발사한 데 이어 제재 고발을 위협하고 있는 데 대한 정부의 강력한 대응 의지를 물
4: 주는 것이기도 합니다. 이 밖에 자체 식별한 김숙희의 가상자산 지갑 주소도 식별 정보로 제재 명단에 함께 올렸습니다. 국내에선 지난 2014년 한국수력원자력 해킹, 2021년 서울대병원 개인정보 유출 등이 김숙희가 벌인 활동의 대표적 사례입니다. 주로 특정인에 맞춤 제작된 이메일 내용으로 그 사람을 속여 개인정보를 훔치는 스피어피싱을 일삼는데 두음법칙을 적용하지 않는 단어가 사용되는 등몇 가지 특징을 찾아내 김숙희 소행임을 특정한 것으로 전해졌습니다. 외교부는 제재와 함께 국정원, 경찰청, 미연방수사국, 국무부, 국가안보국과 함께 김숙희 의심 활동에 대한 주의와 사이버 보안 조치 강화를 권고하는 한미정부 합동 보안 권고문도 처음으로 발표했습니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 민주노총에 이어 한국노총까지 결국 정부에 등을 돌렸습니다. 노조 압박과 집회 탄압 수위가 계속 높아지고 있어서인데요. 이런 상황에서 경찰은 지난달 1박 2일 집회에 참가한 민주노총 조합원 29명을 무더기로 입건했습니다. 사회부 민소훈 기자 연결해서 들어보겠습니다. 민소훈 기자.
5: 네, 저는 지금 서울중부경찰서에 나와
1: 있습니다. 네, 오늘 민주노총과 한국노총이 연달아 기자회견을 했는데 이 자세한 내용 소개해 주시죠.
5: 네, 오늘 오전 양대노총은 각각 각각 경찰청 앞에서 기자회견을 열고 경찰청장의 사퇴를 촉구했습니다. 우선 민주노총 건설노조는 고 양회동 열사분양소를 강제 철거한 경찰 책임자들을 직권남용 재물손괴 혐의 등으로 고소고발하겠다고 밝혔습니다. 일제강점기와 군사독재정권 시절 경찰의 변신과 폭압을 우리는 똑똑히 기억하고 있다. 정권의 하수임을 자인하고 폭력경찰로 가볍게 옷을 갈아입은 경찰청장의 계속된
1: 폭거를 더 이상 두고 볼수 없다.
5: 네, 이어 같은 자리에서 한국노총도 기자들 앞에서 포스코 광양주철소의 하청노조 농성 과정에서 발생한 경찰의 과잉 진압이 명백한 공권력 남용이자 위법이라고 주장했습니다.
6: 우방비의 노동자를 살인범이나 다름없는 범법자 취급하며 무자비한 체포와 무차별적인 폭력으로 진압하는 경찰은 사회적 순기이고 공권력에 따를 쓴 폭력배에 다름없습니다.
1: 음 사용하는 단어들 같은 데서 지금 격앙된 감정이 느껴지는데요. 그동안 양단체에 무슨 일 있었던 건지 정리해 주시죠. 네,
5: 우선 민주노총의 경우 그제 수요일, 그러니까 지난달 31일에 대규모 집회를 마친 뒤 경찰과 물리적 충돌을 빚었습니다. 야간문화재에서 민주노총이 고양회동열사에 분양소를 설치하기 시작하면서 경찰이 곧바로 철거에 나선 건데요. 이 과정에서 4명이 체포되고 4명이 다쳐 병원으로 실려가서 오늘 기자회견에서 이러한 경찰의 무력 진압을 규탄한 겁니다.
1: 네, 당시 신고된 집회였고 분양소가 또 위협적인 시설물이 아닌데 이 과잉 대응이라는 비판이 나왔었죠. 한국노총은 어떻습니까?
5: 네, 한국노총 역시 지난달 31일 오전 전남 광양제철소에서 문제가 생겼는데요. 네. 한국노총 금속노련은 포스코를 상대로 광양제철소 하청업체에 대한 부당노동 행위를 중단하라면서 고공농성을 벌이고 있었습니다. 경찰 진압 과정에서 금속노련 김준영 사무처장이 경찰봉에 맞아 머리를 크게 다쳤습니다. 경찰은 김 사무처장이 먼저 경찰을 공격했다면서 관련 영상까지 공개했는데요. 음. 한국노총은 당시 경찰이 노조원의 목과 머리를 바닥에 짓누르며 체포하는 식으로 현장 분위기 자체가 굉장히 과열된 상황에서 이런 사고가 터졌다고 비판하고 있습니다.
1: 결국은 양대노총 모두 지금 경찰과 물리적으로 충돌하면서 일제히 들고 일어선 거네요. 네,
5: 도화선이 되긴 했지만 이런 노정 갈등은 사실 예견됐던 상황입니다. 네. 유권 추부터노동개혁을 강조했던 윤석열 정부가 지난해 말 우리 사회에서 척결해야 할 3대 부패의 첫머리의 노조를 올렸죠. 음. 실제로 정부는 이른바 검폭수사나 노조회계비리 수사에 집중했고요. 이제 정부가 노동계를 대화할 동반자가 아닌 수사해야 할 일종의 범죄 집단처럼 몰아세운다는 비판이 나오는 상황이었습니다. 최근 경찰과 노조 간의 물리적 충돌이나 이후 상황들을 보면 터질 게 터졌다는 느낌입니다.
1: 네, 그런데 정부가 민주노총은 집권 초부터 압박을 해왔지만요. 한국노총과는 그나마 협조적인 관계를 유지해왔잖아요. 그런데 이것마저 지금 틀어진 거네요?
5: 네, 맞습니다. 광양 사건 이후 한국노총은 현 정부 들어 처음 열린 노사정 대표자 간담회에 불참했습니다. 더 나아가 노사정이 모이는 합의기구인 경제사회노동위원회에 대해서도 오는 7일쯤 탈퇴 여부를 결정할 예정입니다. 민주노총은 이미 경산노이가 출발할 때부터 정부의 답정너 대화에 들러리만 설수 없다면서 불참했는데요. 음. 한국노총까지 등을 돌리면 정부와, 정부와 노동계의 공식 소통 창구는 완전히 문을 닫게 될 것으로 보입니다. 네네. 과연 한국노총이 2016년 1월 노사정이 탈퇴 이후 다시 노정 대화의 보이콧을 선언할지
1: 주목됩니다. 노정관계가 극단으로 치닫고 있다 이렇게 말할 수 있는 상황인데 그런데 내년 4월 총선이 있습니다. 이런 상황에서 지금 뭐 정부 여당이 노동계 협조를 구하기 어렵겠는데요.
5: 말씀해주신 대로 여당 입장에서는 노동계 특히 한국노총을 상대로 총선을 앞두고 관계 유지에 공을 들여야 한다는 기조가 엿보였습니다. 사실 총선 같은 그렇게 지역의 민심이 중요한 선거에서는 정치권이 양대 노총의 영향력을 마냥 무시할 수는 없거든요. 네네. 실제로 이틀 전 국회에서 대통령실과 정부 여당의 노동개혁특위 확대회의가 열렸습니다. 이 자리에서 한국노총과 관계를 복원할 필요가 있다는 의견이 나왔다는데요. 지금처럼 노정 갈등이 극에 달하고 있는 상황에서 당정이 과연 어떤 후속 조치를 내놓을지 주목됩니다.
1: 네, 여기까지 듣죠. 민소훈 기자였습니다.
0: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 부산에서 20대 또래 여성을 살해하고 시신을 유기한 혐의를 받는 정유정이 오늘 검찰에 송치됐습니다. 전문가들은 정유정이 사이코패스 기질을 보인다고 분석하고 있습니다. 부산 CBS 김혜민 기자가 보도합니다.
2: 살인과 사체 유기 혐의를 받는 피의자 23살 정규정 씨는 오늘 검찰에 송치됐습니다. 마스크를 쓰고 모자를 깊게 눌러 쓴정 씨는 유치장을 나오며 당시 제정신이 아니었다는 말을 남겼습니다. 피의자 정 씨입니다.
1: 제정신이 아니었던 것 같습니다. 피해자유 가족들에게 정말 죄송합니다. 성실히 조사에 임하겠습니다. 정
2: 씨는 지난달 26일 과외 앱으로 만난 여성 A 씨의 집에서 A씨를 흉기로 살해한 뒤 시신을 유기한 혐의를 받습니다. 정 씨는 A씨에게 영어 과외를 요청하며 자신을 학부모라고 속이는가 하면 단둘이 만날 시간을 파악하는 등 범행을 철저히 계획했습니다. 범행 당일에는 과외를 받는 학생처럼 위장한 후 A씨의 집을 찾아 잔혹한 범행을 저질렀습니다. 범행 후정 씨는 다시 집으로 돌아가 대형 여행 가방을 챙기고 비닐과 락스를 산뒤 A 씨의 집으로 돌아가 범행 흔적을 지웠습니다. 정 씨는 경찰 조사에서 살인에 대한 호기심이 범행 동기라고 밝혔지만 전문가들은 정 씨가 타인의 신분을 가로챌 목적이 있었던 것 같다고 분석합니다. 또 고통에 대한 공감대나 공포를 느끼지 못하는 사이코패스 기질도 보인다는 의견을 내놨습니다. 경기대학교 이수정 교수입니다.
4: 자기가 고통을 주는 행위를 했을 때 공감도 있어야 되고 현장에 대한 공포심도 있어야 되고 행적을 보면 공포심이나 공감 같은 거 별로 못 느끼는 것 같아요.
2: 사건을 넘겨받은 검찰은 정시에 대한 추가 조사를 진행할 예정인데 정신 감정 등을 통해 정시의 상태와 정확한
1: 범행 동기 등을 밝혀낼 수 있을지 관심이 쏠립니다. CBS 뉴스 김혜민입니다. 지난해 말 성과급 잔치로 논란이 된 국내 은행들이 올해 1분기에도 고금리 대출로 쏠쏠한 이자 장사를 했습니다. 순이익이 7조 원에 육박하는 걸로 추산됩니다. 박지원 기자가 보도합니다.
6: 금융감독원 등에 따르면 올해 1분기 국내 은행의 단기 순이익은 6조 원 후반대로 지난해 1분기 5조 6천억 원보다 1조 원 넘게 늘어난 것으로 추정됐습니다. 금리 상승으로 은행들의 이자 이익이 급증하면서 순이익도 크게 늘어난 겁니다. 시중은행 가운데 우리은행의 올해 1분기 순이익은 1조 1,400억 원대로 지난해 1분기보다 15% 넘게 늘었습니다. 하나은행, 신한은행, KB국민은행도 1분기 순이익이 1조 원에 육박했습니다. 특수은행인 IBK 기업은행 역시 올해 1분기 순이익이 7,200억 원대로 지난해 같은 기간보다 13% 가까이 증가했습니다. 지방은행과 인터넷은행도 순이익이 크게 늘었는데 문제는 올해 1분기 은행들의 역대급 실적 이유가 고금리 대출에 따른 이자 수익에 편중됐다는 겁니다. 앞서 신한은행 등 5대 시중은행은 지난해 단기 순이익 12조 7천억 원 가까이를 거두면서 고정급과 성과급, 퇴직금, 복리후생비 등 인건비에 총 10조 8천억 원가량을 쏟아부어 성과급 잔치라는 사회적 논란을 일으켰습니다. 금융당국은 은행들의 올해 1분기 실적이 역대급으로 나온 만큼 손실 흡수능력 확충과 취약계층 금융지원 등을 강력하게 주문할 것으로 보입니다. CBS 뉴스 박지원입니다.
1: 오늘 아침이었죠. 한국 축구 유망주들이 아르헨티나에서 기분 좋은 승전보를 전해왔습니다. 20세 이하 월드컵 16강에서 우리 대표팀이 에콰도르를 격파하고 8강에 진출한 건데요. 체육팀 김동욱 기자와 이 기분 좋은 소식 짚어보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 3대2 승리였더라고요. 오늘 경기 내용 간단히 좀 설명해 주시죠. 네,
7: 뭐 바로 4년 전이었죠. 이강인을 주축으로 한 20세 이하 대표팀이 준우승을 차지했던 대회인데요. 네네. 당시 상황 상대가 바로 에콰도르였습니다. 음. 4년 만에 에콰도르를 다시 만났고 오히려 4년 전보다 더 화끈한 공격력으로 8강에 진출했습니다. 아. 네, 전반 11분 배준호의 크로스를 이영준이 가슴으로 트래핑한 뒤 오른발로 마무리했는데요. 음. 2002년 한일 월드컵 네. 포르투갈전에서 박지성의 골을 연상시키는 골이었습니다. 너무 멋지더라고요. 네, 전반 19분에는 또 배준호가 환상적인 개인기로 추가 골을 만들었습니다. 맞아요. 이
1: 개인기도 진짜 신기했어요 보면서. 네.
7: 전반 36분에는 또 페널티킥으로 한 골을 내줬지만 후반 3분 이승원의 코너킥을 최석현이 머리로 받아 넣으면서 다시 달아났는데요. 네. 이후 교체 카드를 적극적으로 활용하면서 수비를 강화했습니다. 후반 39분에 한 골을 더 내줬지만 남은 시간을 잘 지키면서 8강 진출에 성공했습니다. 음,
1: 그래서 이번이 지금 20세 이하 월드컵에서 통산 네번째 8강 진출인 건가요? 네. 음.
7: 말씀하신 것처럼 이번이 20세 이하 월드컵 네번째 8강 진출입니다. 네네. 처음 8강 진출을... 8강에 진출한 것이 2009년 이집트 대회였는데요. 음. 당시 홍명보 감독이 지휘봉을 잡고 현 국가대표 골키퍼 김승규, 전 국가대표 구자철 등이 주축으로 활약했습니다. 2013년 터키 대회 때는 권창훈이 주축으로 활약하며 8강에 진출했고요. 그 다음은 4년 전이죠. 한국 남자 축구 역사상 피파 주간대회 첫 준우승을 차지했던 음. 2019년 폴란드 대회입니다. 두개대 연속 8강 진출이자 통산네 네 번째 8강 진출입니다.
1: 그런데 이번 대표팀이 골짜기 세대라고 불리더라고요. 이렇게 잘하고 있는데 네. 이거 왜 그런 건가요?
7: 최근 열렸던 20세의 월드컵을 좀 돌아보면 음. 2017년에 이승우와 백승호, 아. 2019년 이강인 같은 스타플레이어들이 있었는데요. 네. 하지만 이번 대표팀에서는 스타플레이어도 없고 음. 소속팀에서 주전급으로 활약하는 선수도 거의 없습니다. 아... 주전 쿨키퍼인 김준홍조차도. 올해 k 리그투에서한 경기도 못 뛰었는데요.
1: 그랬군요. 네,
7: 그나마 배준호 정도가 K리그1에서도 일곱 경기를 뛰면서 주전급으로 활약하고 있습니다. 음. 덕분에 뭐 가장 낮은 부분을 의미하는 단어라고 해야 될까요? 네네. 골짜기. 아. 바로 골짜기 세대라는 평가가 붙었습니다. 음. 하지만 뭐팔감 진출했으니까 이제 <웃음> 골짜기 세대라는 표현은 취소해야 될것 같습니다. 네, 취소해야 될것 같습니다.
1: 네. 네. 배준호 선수 이야기 나와서 말인데요. 오늘 정말 최고의 활약을 펼쳤잖아요.
7: 네. 혹시 메시의 아르헨티나 국가대표 등번호 가몇 음. 번인지 아시나요? 10번입니다. 네. 1 0에서 10번은 이렇게 아, 그냥 단순한 등번호가 네, 네, 아닙니다. 바로 뭐 에이스를 상징하는 음. 번호라고 해도 과언이 아닌데요. 2017년에는 이승우, 2019년에는 이강인이 바로 10번을 달고 뛰었습니다. 네. 그만큼 뭐 배준호에게 거는 기대가 컸다는 의미겠죠. 사실 조별리그에서는 허벅지 통증으로 음. 인해서 조금 아쉬운 모습도 보였는데요. 16강에서는 뭐 에이스 대형 기량을 선보이면서 피파로부터 극차를 받기도 했습니다.
1: 어, 자 골키퍼 김준홍 선수 그리고 최석현 선수 이야기도 해야 될것 같은데 이게 지금 감비아 때 최종전에 출전을 못했잖아요. 징계 받아서.
7: 네, 음. 골키퍼 김준홍 같은 경우에는 프랑스전에서 경고를 한장 받았고 네. 온드라스전에서도 경고를 추가하면서 감비아전에 결장했는데요. 음. 사실 온두라스전에서 받은 두 번째 경고는 좀 시간을 끌다가 받은 아, 조금은 맞아요. 어이가, 어이가 어이 없는 경고였습니다. 음. 그래서 김준호는 간비아전을 결정한 뒤에콰도르와 16강에서 다시 골문을 지켰는데요. 네. 후반 에콰도르의 무서운 공격을 잘 막아내면서 음. 8강 진출에 힘을 보탰습니다. 음. 최석현은 온두라스전에서만 경고 2장을 받으면서 어. 경기 중 퇴장을 당했었습니다. 감비아전에서도 징계로 뛰지 못했고요. 네네. 하지만 에콰도르전에서 복귀해서 철벽수비는 물론 후반 음. 3분 결승골까지 터뜨리면서 맹활약했습니다.
1: 저는 김은중 감독의 그 경기 후 인터뷰도 참 인상이 깊었어요. 이게 부상으로 조기 귀국한 우리 박승호 선수 이름까지 언급을 하셨더라고요. 네,
7: 이 골짜기 세대라는 평가를 이겨낸 가장 큰 힘은 바로 원팀이 아닐까 싶은데요. 아, 역시. 네네. 네, 김은중 감독이 대회 내내 강조했던 부분입니다. 음. 김은중 감독은 8강 진출 따로 수훈 선수를 꼽기보다는 출전한 선수들 또 경기에 나서지 못했던 선수들 모두에게 공을 돌렸습니다. 음. 특히 온두라스전 동점골 후 부상으로 조기 귀국한 박승호의 이름도 언급했는데요. 김은중 감독의 말을 한번 직접 들어보시죠. 21명이
3: 안팀으로프 움직이기 때문에 오늘 역시도 뭐 전반에 나가는 선수 후반에 뛴 선수 도 교체로 나갔던 선수, 부상으로 기극한 박승호 선수와 우리 팀원으로서 팀으로 싸웠기 때문에 이겼다고 생각합니다
1: 원팀, 스타 플레이어를 이기는 거는 원팀이다. 네. 자, 그런데 우리 8강 상대 나이지리아인데 이팀 어떻습니까?
7: 사실 대회 시작 전에 나이지리아와 이탈리아, 브라질 등이 속한 D조가 음. 죽음의 조로 꼽혔는데요. 네. 나이지리아는 이 죽음의 조를 3위로 통과했습니다. 조 어. 3위라고는 하지만 2승 1패로 통과했을 만큼 탄탄한 전력을 과시했습니다. 네. 16강에서도 이변의 주인공이 됐었는데요. 네. 바로 개최국이자 강력한 우승후보인 아르헨티나를 제압하고 음. 8강에 올라왔습니다. 네경기에서 6골 30점을 기록하는 등 공수에서 좀 안정적인 모습을 보여줬는데요. 네네. 아무래도 아프리카 특유의 피지컬이 강점인 팀이고요. 음. 이 피지컬을 바탕으로 한 역습을 주의해야 할것 같습니다. 네. 다만 기존 아프리카 팀들처럼 조직력에서 조금 약점을 보이고 있는데요. 음. 우리 대표팀에게도 이 부분을 공략한다면 충분히 승산이 있지 않을까 싶습니다.
1: 네, 지금 우리 선수들이 8강까지 오긴 했는데 좀 아쉬운 부분이 페널티킥을 허용하는 게좀 잦더라고요. 이건 왜 그런 거죠?
7: 네, 프랑스전, 온두라스전, 음. 그리고 에콰도르전까지 4경기 중 3경기에서 모두 페널티킥을 허용했었는데요 네네. 8강까지 오면서도 좀 아쉬움이 남는 부분이었습니다 음. 사실 조금 애매한 판정도 있었습니다 음. 프랑스전에서 골키퍼 김준홍의 파울이나 에콰도르전 박창우의 파울 모두 주심의 성향에 따라서 페널티킥 선언되지 않았어도 음. 무방한 플레이였거든요 네네. 결국 네경기에서 기록한 5실점 중 3골을 페널티킥으로 내줬으니 8강에서도 이 페널티킥을 주의해야 할 텐데요 그러게요. 아무래도 심판의 성향을 잘 파악하는 것도 중요하고 페널티 박스 안에서 반칙성 플레이를 좀 자제하는 수비가 필요할 것 같습니다.
1: 네. 이제 8강까지 갔으니까 많은 분들이 좀더 경기에 집중해서 보실 네. 텐데 월요일 새벽인가요?
7: 네. 월요일 새벽이죠. 우리 시간으로는 5일 새벽 2시 30분에 열립니다. 음. 장소는 16강 전과 같은 산티아고 델 에스테로 스타디움이고요. 음. 어, 한국 축구의 유망주들이 <웃음> 다시 한번 뭐 4강 진출을 응원하기 위해서라도 네. 많은 팬들이 아마 밤잠을 설치고 출근을 하셔야 될것 같습니다
1: 감찬 설치고 기대해보겠습니다 네. 체육팀 김동욱 기자였습니다 네,
7: 수고하셨습니다
1: 다음 소식입니다 출산율 세계 꼴찌 대한민국의 인구위기 문제에 대해서 저희 CBS가 계속 기획보도하고 있는데요 이번에는 국내 언론사 최초로 한국인구학회와 손을 잡았습니다 이 소식 양영욱 기자가 전합니다
8: CBS는 오늘 서울시립대학교에서 대한민국 인구위기 극복 함께 돌보는 사회조성을 주제로 한국인구학회와 업무협약을 맺었습니다. 한국이 심각한 인구 절벽을 겪는 가운데 47년간 인구 문제를 연구해온 한국인구학회가 언론사와 손잡은 것은 이번이 처음입니다. 자리를 마련한 김진호 CBS 사장은 심각한 인구 위기가 주목받지 못하고 있다며 언론이 나서야 한다고 강조했습니다. 김진호 CBS 사장입니다. 이 문제만큼 중요한 문제는 단 하나 없다. 그걸 모른다. 대한민국의 인구학회와 CBS가 오늘 회박식을 계기로 이 일이 계속 전파될 것을 확산될 것을 믿는다. 이성용 인구학회장은 인구위기를 극복하려면 사람들의 인식을 전환하는 캠페인이 필요하다고 밝혔습니다. 이성용 한국 인구학회장입니다.
3: 오늘 우리나라
8: 인구는 위더 이상 돈과 제도가 아니다 사람에서 극복할 수 있다는 것을 저는 말하고 싶습니다. 다행히도 CBS에서 뜻을 갖했습니다 인구학, 통계학 등 각계 전문가들도 참석해 함께 힘을 모으기로 뜻을 모았습니다. 송준혁 통계개발원장입니다.
6: 이러한 실마리가 의미 있는
4: 정책으로 발전하여 인구위기의 해법이 될수 있도록 저희 통계개발원은 적극 지원하겠습니다.
8: CBS는 오는 9월과 12월에도 대한민국 인구포럼을 열어 사회 각계 인사들과 인구위기 해법을 모색할 예정입니다.
7: CBS
0: 뉴스 양경욱입니다. 이 시각 보도국입니다. 유엔 안전보장이사회가 내일 새벽 미국 뉴욕 유엔 본부에서 북한이 최근 실패한 군사정찰위성발사에 대응하기 위한 회의를 엽니다. 공개 회의로 열릴 예정인 안보리 회의에 우리나라도 안보리이사국은 아니지만 이해당사국으로 참석할 것으로 알려졌습니다. 한국원자력연구원은 최근 논란이 된 웨이드 앨리슨 영국 옥스퍼드 대학교 명예교수의 오염수를 마실 수 있다는 발언과 관련해 연구원 입장과는 무관하다고 공식 해명했습니다. 원자력연은 앨리슨 교수가 특별강연자로 초청됐지만 해당 발언은 연구원의 입장과는 무관하며 희석전 오염수는 식수로 적합하지 않다고 공식 입장을 발표했습니다. 착륙 직전 항공기 비상구 출입문을 열어 공포의 착륙을 유발했던 30대 이모씨가 항공보안법 위반과 재물손괴 혐의로 검찰에 구속 송치됐습니다. 당시 200여 미터 상공에서 비상문이 열리는 사고로 초등생 등 9명이 호흡곤란 증세로 병원 치료를 받았고 경찰은 상해 혐의 추가 적용을 검토하고 있습니다. 깡통전세를 중개한 부동산 중개업자의 책임 범위를 통상 적용되는 2에서 30% 범위를 넘어 60%까지 인정한 법원 판결이 나왔습니다. 전주 지방법원은 중개인 B씨에게 깡통전세를 중개한 데 대한 무거운 책임을 물어 통상 적용되는 30% 책임을 넘어 60%까지 손해배상을 인정했습니다. 물가 상승률이 4개월 연속 둔화하면서 1년 반 만에 3%대 초반까지 떨어졌습니다. 지난달 소비자 물가 상승률이 3.3%를 기록해 19개월 만에 최저치를 기록했지만 전기, 가스, 수도 가격은 요금 인상으로 두달 연속 20%대 오름세를 이어갔습니다.
1: 이어서 날씨 전해드립니다. 김수진 기상리포터
9: 네, 금요일인 오늘 경남 양산의 한낮 기온이 33.5도까지 오르는 등 남부지방을 중심으로 한낮 더위가 좀더 심했는데요. 이번 주말 주일 동안에는 내륙을 중심으로 30도 가까이 오르는 여름 더위가 계속되겠습니다. 내일 아침 기온은 서울 18도, 광주 대구 17도, 원주 대전 16도로 비교적 선선하겠지만 낮 최고 기온은 대구가 29도까지 오르겠고 서울과 춘천, 청주, 전주가 모두 28도의 분포로 평년과 비슷하거나 평년보다 좀더 덥겠습니다. 특히. 내일도 햇볕이 강하게 내리쬐면서 전국 대부분 지역의 자외선 지수가 매우 높은 단계, 제주와 일부 남해안은 최고 단계인 위험 수준을 나타내겠고요. 더불어 내일 오후에 오존 농도도 대부분 나쁨 수준을 보일 것으로 보여서 여러모로 각별한 주의가 필요하겠습니다. 그리고 대기가 불안정해지면서 오늘은 저녁까지 강원 영동 북부와 경북 동부 지역에 또 내일 오후에도 경북 동부 지역을 중심으로 5mm 안팎의 요란한 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다. 또 내일까지 남해안과 제주 해안으로는 너울성 물결이 높게 일 것으로 보여서 해안가 안전사고에도 각별히 유의하시기 바랍니다. 지금까지 날씨였습니다. 대형마트에서 분유를 훔친
1: 40대 미혼모 사연이 알려지면서 온정의 손길이 이어지고 있습니다. 이 40대 미혼모 A씨는 지난 3월 원주시 한 대형마트에서 식료품과 분유, 기저귀 등을 훔치다가 적발됐는데 조리원에서 막 나온 아기가 10시간 동안 밥을 못 먹어서 분유 등을 훔치게 됐다 이렇게 말했다고 해요. 지금 지자체로부터 육아수당 등으로만 생활 중이었고요. 온정에 좀 따뜻한 마음이 들면서도 여전히 이런 사각지대가 있다는 사실이 가슴이 아픕니다. 여러분 정다운 뉴스도 오늘 여기까지고요. 따뜻한 주말 보내십시오. 고맙습니다.